0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Mariusz Gradowski. Mam dzisiaj przyjemność gościć Ewę Hamczyk. Dzień dobry. Ewa Hamczyk, drodzy Państwo, zna się na jednej postaci tak dobrze jak nikt i pomyślałem, że to właśnie ją muszę zaprosić, aby porozmawiać o Apolinarym Mkąckim. Droga Ewo, gdyby ktoś nic nie słyszał o Apolinarym Kąskim, to co trzeba by powiedzieć takiej osobie w trzech słowach na sam początek, żeby zachęcić do poznania tej postaci bardziej?
1: Jeśli miałabym powiedzieć cokolwiek o Kąskim w trzech słowach, to powiedziałabym wirtuoz, skrzypek, pedagog, kompozytor. Przekraczamy już liczbę trzy, Tak, czyli trzy słowa, słowa
0: to za mało. Pedagog, tak. kompozytor, pewnie można by znaleźć więcej, ale okej, okay, to pójdźmy tym tropem. Wirtuos. Z kim można by go porównać?
1: Pierwsze porównanie, które przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o Kąckim, to Niccolo Paganini. I to porównanie przychodzi mi do głowy nie bez powodu, ponieważ Apolinary Kącki był uczniem Paganiniego. Uczniem w cudzysłowie, ponieważ nie pobierał u niego lekcji przez dłuższy czas, jedynie przez okres pięciu miesięcy, Najprawdopodobniej to trzeba to dodać, ale wpływ Paganiniego był na niego tak silny, że już w krótkim czasie zyskał miano małego Paganiniego, a potem korzystał z tego miana ucznia Paganiniego i dumnie obwoływał się na afiszach koncertów.
0: Te takie porównania mały Paganini... Y- Paryż północy i tak dalej. One w dużej mierze wywołują uśmiech, ale jedna rzecz jest tutaj absolutnie pewna. Konski to wirtuoz z najwyższej półki. Tak jest. To odhaczmy sobie jeszcze do tego wątku, wrócimy. Skrzypek. Skrzypek Virtuos, to już nam się układa w całość. Tylko na skrzypcach grał, wiadomo? Czy jakieś inne instrumenty były w jego zasięgu?
1: Skrzypce były głównym instrumentem apolinarego Konckiego, ale w ciągu wielu lat swojej kariery artystycznej eksplorował ten instrument w bardzo różnych kierunkach. Pod koniec lat czterdziestych wymyślił nową formę skrzypiec, obwołał ją swym wynalazkiem. Był to instrument, który nazwał monokord. I tutaj skojarzenie z greckim monochordem jest jak najbardziej słuszne, ponieważ były to skrzypce zaopatrzone tylko w jedną, najniższą strunę G. Prawdopodobnie wynalazek Kąckiego polegał na tym, takie możemy znaleźć wzmianki w prasie, że zaopatrzył on skrzypce w jakiś Małe urządzenie. Nie wiemy dzisiaj, co to było, ale, ale źródła prasowe mówią o urządzeniu, które wzmacniało brzmienie, skrzypiec. Było więc ono dużo bardziej mocne, głębsze, no i, i można powiedzieć, że koński miał w tym swój interes, ponieważ z jednej strony mówił o swoim nowym wynalazku, obwoływał się wynalazcą ale z drugiej strony po prostu ułatwił sobie grę na strunie G, która jest niezwykle trudna. Więc idąc w ślad za swoim mistrzem, Paganinim, grał między innymi jego karnawał wenecki, który jest przeznaczony właśnie na strunę G. Odjąwszy sobie te trzy pozostałe strony, ułatwiał sobie życie co najmniej <grym> znacząco, a przy tym... A przy tym... No, wywoływał sensację nowym instrumentem. Ale, ale monokord nie był jedynym wynalazkiem końskiego, ponieważ kilka lat później, w połowie lat 50., poszedł w drugą stronę. To znaczy, dołożył do skrzypiec piątą stronę i w ten sposób wynalazł pentakord.
0: No proszę, czyli redukcja i maksymalizacja można powiedzieć. Ja tego nie, nie wyraziłem wprost, a powinienem prawdopodobnie. Ewa Hamczyk jest muzykolożką, ale również wie, co mówi, bo gra na skrzypcach, jest skrzypaczką. Także jeśli Ewa mówi, że trudno jest grać na piątej stronie, A, na piątej, co ja mówię? Jeśli Ewa mówi, że trudno jest grać na strunie G, no to tak jest. Ale z drugiej strony skrzypce o jednej stronie to, to jakoś nie brzmi bardzo pociągające. Czy to jest jakieś zmyślne, ale powiedzmy sobie szczerze, ciekaw jestem, jakie były opinie współczesnych. Czy, czy, czy hmm, taki instrument dawał duże możliwości do popisu?
1: To dobre pytanie i rzeczywiście odbiór współczesnych końskiemu był bardzo różny. Część słuchaczy była zachwycona nowym pomysłem, nowym, nowym brzmieniem, brzmieniem mocniejszym niż same skrzypce, ponieważ było to brzmienie, coś pomiędzy skrzypcami, altówką, a może nawet wiolonczelą, więc to było Ach. niezwykle ciekawe. No tak, to ale... tutaj
0: mógł być ten trik, że to o to chodziło. Tak,
1: no, ale ci bardziej świadomi no nie ulegali czarowi i z biegiem czasu jego wynalazek był dość mocno krytykowany przez prasę, głównie londyńską, a później paryską, więc w W prasie pojawiały się ostre krytyki tego instrumentu, zarzucano Kąckiemu zbyt daleko idącą ingerencję i i mówiono, że nie ma nic na celu oprócz wywołania sensacji. No
0: wirtuos, wirtuos, chciał się pokazać. Skrzypce pięciostronowe to już rzecz znacznie bardziej prosta do wyobrażenia, tym bardziej, że współcześnie całkiem jest sporo muzyków, którzy decydują się na taki krok. Raczej w świecie muzyki jazzowej spotykamy takie rozwiązania. No bo jednak większa paleta, więcej możliwości. Także to już bardziej rozumiem. No dobra. Mamy Kąckiego wynalazcę. To teraz powiedzmy o Kąckim Pedagogu.
1: Kącki Pedagog to tak naprawdę najpóźniejszy czas jego działalności. Ponieważ pod koniec lat 50. Kącki pojawił się w Warszawie i dołączył do grona, które miało na celu stworzenie Instytutu Muzycznego Warszawskiego. Skutek rozmaitych okoliczności, być może do nich jeszcze dzisiaj powrócimy, Koncki przejął inicjatywę stworzenia tego instytutu i w krótkim czasie został jego dyrektorem. No, jako dyrektor miał oczywiście prawo do, do objęcia klasy skrzypiec i rzeczywiście tak się stało. Koncki był profesorem wyższej klasy skrzypiec w Instytucie Muzycznym, uczył przez prawie 20 lat. Tutaj powstaje pytanie, czy wcześniej mógł uczyć, skoro dopiero w latach 60. rozpoczął działalność pedagogiczną. Tego nie wiemy, natomiast w czasie jego pobytu w Rosji pojawiają się doniesienia, z których możemy wnioskować, że miał już wówczas jakieś doświadczenie pedagogiczne.
0: To teraz po przejrzeniu... Tych trzech twarzy konskiego spróbujmy może wejrzeć głębiej za pomocą biografii. Starosiecko. bo tego właściwie nie zrobiliśmy, a może warto. Wiadomo, gdzie urodził się Apolinary Kącki?
1: Wiadomo. Szczęśliwie teraz wiadomo, że urodził się 2 lipca 1824 roku w Warszawie. Dlaczego mówię, że szczęśliwie wiadomo? Ponieważ to wcale nie było tak, tak oczywiste, gdyż w literaturze przedmiotu funkcjonowało bodajże osiem możliwych kombinacji dotyczących zarówno daty urodzenia, jak i jego miejsca. I żeby sprawa była bardziej pikantna, funkcjonowały daty urodzenia począwszy od października 1823 roku, a kończące się na lipcu 1800. 26 roku.
0: No całkiem spora różnica.
1: To prawda. Żeby nie było tak nudno nam, badaczom, to za miejsce urodzenia Apolina Regokąckiego podawano Warszawę, ale także Kraków i Poznań. Więc ten krąg poszukiwań e, metryki chrztu, czy te świadectwa urodzenia skrzypka no co tu dużo mówić, był bardzo, bardzo szeroki. Szczęśliwie w 2018 roku,
0: o, świeża sprawa, to świeża
1: sprawa, to prawda, udało mi się odnaleźć metrykę urodzenia i metrykę chrztu Apolina Regokąckiego, z zupełnym przypadkiem, ponieważ już wcześniej postawiłam sobie za cel, że m, rozpoczynając moją monografię, chciałabym stwierdzić, kiedy jej bohater przyszedł na świat. No i... Tak się złożyło, że zupełnie przypadkiem prowadziłam kwerendę badawczą w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Kwerenda dotyczyła zupełnie czegoś innego, natomiast zostało mi troszeczkę czasu przed pociągiem powrotnym do Warszawy. No i... Jak to muzykolog, postanowiłam sprawdzić jeszcze kilka teczek, no i właśnie zajrzałam do teczek z dokumentami po Władysławie Górskim, uczniu Kąckiego, no i tam w tych dokumentach znalazł się wycinek nekrologu Kąckiego zamieszczony w prasie. Prawdopodobnie wcześniej już patrzyłam na ten nekrolog, bo, bo jego treść była mi, mi znana, ale teraz spoglądałam na niego z zupełnie innym e, zamiarem. No i tam znalazła się informacja, że Apolina Rykącki urodził się 2 lipca 1824 roku w Warszawie zgodnie z metryką chrztu, która znajduje się w Archikatedrze Świętego Jana właśnie. No i w tym momencie moje serce eksplodowało, jest, 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 mamy ją. Oczywiście dzięki digitalizacji możliwe było natychmiastowe sprawdzenie tej metryki w internecie, no i kiedy rzeczywiście udało się ją odnaleźć i stwierdzić, kiedy Kącki się urodził, byłam niezmiernie szczęśliwa. Więc tak, urodził państwo, się.
0: <laughs> Archeologia ma swoich mistrzów, takich jak Indiana Jones na przykład, a u nas na muzykologii też są różne ciekawe aspekty. Ewa Hamczyk, tego nie powiedziałem, pisze pracę doktorską o Apolinarym Kąckim. Stąd te badania rodem rzeczywiście z filmów prączące krew w żyłach czasami, a czasami bardzo zaskakujące. Świetnie, świetnie, ale to patrz, to okazuje się, że taka praca nie idzie na marne, że już teraz od tej pory każdy, kto się zainteresuje Apolinarem Kąckim, będzie wiedział. No to może domknijmy teraz tę klamrę. No jak na rodzinę, to śmierć. Czy w przypadku daty śmierci, miejsca śmierci yy, też trwają dysputy?
1: Nie. Tutaj sprawa jest yy, jasna. E, wiem, że Apolinary Kącki zmarł 29 czerwca 1879 roku w Warszawie. Jego sza pogrzebowa odbyła się w kościele Świętego Krzyża, natomiast został pochowany na Powązkach w Warszawie. Warszawiek. Warszawiek. Natomiast w literaturze przedmiotu, na przykład, słynny badacz Józef Reis przypisywał mu pochodzenie krakowskie. Nie bez przyczyny, ponieważ rodzina Kąckich przez wiele lat była związana z Krakowem i tam też przyszły na świat dzieci państwa Kąckich, starsze rodzeństwo Apolinarego, a trzeba powiedzieć, że była to rodzina iście muzyczna, ponieważ ojciec, który był skrzypkiem amatorem, zamarzył sobie, że wszystkie dzieci poświęci muzyce. Tak więc jego syn najstarszy Karol w ślad za ojcem został skrzypkiem, Antoni był pianistą, Stanisław również pianistą, a jedyna córka, Maria Eugenia, została śpiewaczką.
0: To też dużo mówi o tamtych czasach i tamtejszej formacji, i w ogóle myśleniu o tym, jaka edukacja powinna zostać dziecku dana, Pełna, nie wyłączając oczywiście muzyki, a czasami właśnie z muzyką to życie się wiązało. No dobrze. Czyli wiemy kiedy, wiemy gdzie, ale nie tylko z Warszawą swoje życie związał Apolinary Kącki. Jakie byłyby takie główne miasta, z którymi powinniśmy wiązać jego działalność?
1: Zanim rodzina Kąckich osiadła na lata w Paryżu, przez kilka lat podróżowali oni po wschodniej części Europy. Po wyjeździe z Warszawy w 1820. W roku odwiedzili Rygę, a następnie Moskwę i Petersburg, potem podróżowali przez długie miesiące, między innymi przez Kraków, Wieliczkę, Tarnów, aż wreszcie dotarli do Wiednia i w Wiedniu zatrzymali się na półtora roku, więc jest to dosyć znaczące miejsce, jeśli mówimy o, o wczesnej działalności Apolina końckiego, ponieważ właśnie tam już samodzielnie występował. No i następnie znów drogą przez Monachium i inne okoliczne miejscowości, końcy dotarli do Paryża. Paryż to rok 1836, więc tutaj skojarzenia m.in. z Chopinem, z Fryderykiem Chopinem, który w Paryżu w tym czasie przebywał, są jak najbardziej słuszne. No i tak naprawdę Apolinary Kącki z Paryża na dobre wyjeżdża dopiero z początkiem lat 50. to jest rok 1851 i wówczas udaje się na wschód, natomiast czyni to wskutek podróży koncertowych. I zatrzymuje się między innymi we Wrocławiu, w Poznaniu, w Londynie, w Warszawie. Tych miast można naprawdę wymieniać bez liku, natomiast są to takie lata, kiedy on rzeczywiście nie ma stałego miejsca zamieszkania, jak przystało na prawdziwego wirtuoza zresztą. Ale wreszcie w roku 1852 dociera do Petersburga. W Petersburgu obejmuje funkcję, posadę skrzypka solisty jego imperatorskiej mości. Jest skrzypkiem solistą na dworze carskim. Moglibyśmy przypuszczać, że Koncki osiądzie, zatrzyma się, będzie mniej koncertował. No nic bardziej mylnego, ponieważ Kącki zadbał o to, by mógł opuszczać Petersburg i czynił to bardzo chętnie. Kiedy przegląda się jego teczkę osobową, bo mamy do tych dokumentów również dostęp, no to główną jej treść stanowią jego podania o urlop. No i przez ponad 6 lat koński przebywa w Petersburgu, natomiast później coraz chętniej ogląda się w stronę Warszawy. No i właśnie pod koniec lat 50 tak jak już wspomniałam, angażuje się w powstanie Instytutu Muzycznego w Warszawie i z początkiem lat 60 osiada w Warszawie. Czyli takie główne trzy ośrodki to Paryż, Petersburg i Warszawa właśnie.
0: Gdzie już przebywa do końca. Tak jest. Też takie bardzo znamienne, że z Warszawy wychodzi i do Warszawy wraca.
1: Ale warto powiedzieć... Mhm że sam Kącki najprawdopodobniej nie wiedział, że urodził się w Warszawie, ponieważ w biografiach, które powstały za jego życia, może do tego wątku powrócimy, bo to szalenie interesująca kwestia, znajdujemy informację, że urodził się on w Poznaniu. Natomiast sam, nie sam, ale świadkowie, którzy złożyli zawiadomienie o jego zgonie, informują, że urodził się on w Wielkim Księstwie Poznańskim. Stąd możemy przypuszczać, że on sam był przekonany, że urodził się 2 lipca roku 1826 w Poznaniu bądź w Księstwie Poznańskim.
0: No, Prawdę powiedziawszy, nie zawsze wszystko dobrze wiemy o sobie, ale dokumenty, dokumenty znają o nas prawdę czasami potężniejszą niż byśmy chcieli. No dobrze, czyli życie w trasie. Od biznesu do biznesu można by tak powiedzieć, jak domyślam się i z tego co pamiętam to była ważna część działalności Apolinarnego Konskiego, którego chyba dzisiaj moglibyśmy śmiało nazwać takim muzycznym biznesmenem.
1: Oj tak, muzyczny biznesmen czy też XIX-wieczny mistrz autopromocji to, to termin, któremu możemy nadać z czystym sumieniem. Tak jak wspomniałeś, jego życie oprócz tych pobytów w ośrodkach, o których wspomnieliśmy, to nieustanna trasa, ale on nawet zatrzymując się w tych ośrodkach czynił z nich w cudzysłowie takie bazy wypadowe do podróży po okolicy. No i rzeczywiście te przywołane już przeze mnie instrumenty wynalazki stanowiły tylko część pomysłowości Apolina Regokąckiego, ponieważ jest to niezwykle zaskakujące, z jaką zapobiegliwością dbał on o własną karierę. Przede wszystkim troszczył się on o swoją dobrą prasę, ponieważ dbał o to, by w prasie ukazywały się recenzje i to w zasadzie nic, nic szczególnego, gdyby nie fakt, że troszczył się na przykład, by w Paryżu pojawiły się dobre recenzje dotyczące jego podróży po prowincji Francji. Jak wiadomo, prasa paryska niechętnie pisała o tym, co dzieje się na prowincji. Jak no, kto ba- by
0: tam się przejmował?
1: Oczywiście nikt się nie przyjmował artystami, którzy występowali w miastach na prowincji, tym zajmowała się lokalna prasa, ale Kącki, mając świadomość tego faktu, pisał listy do wydawcy La France Musical Leona Escudier, któremu wprost Pisał, co ma napisać? Na jakich materiałach ma się oprzeć? No i oczywiście wzmiankował honorarium, jakie dołączał do tych listów. Dbał też o to, by podczas koncertów pojawiały się prominentne osoby z których obecności mógł, jak możemy przypuszczać, mieć jakąś korzyść. I tak na przykład kierował zaproszenia do Teofila Gautier, pisarza, który też był felietonistą pisma Lepre, no i prosił go o przybycie na koncert. Pisał, jak bardzo będzie zaszczycony jego obecnością, a w domyśle wiedział, że jeśli Gautier zasiądzie na widowni, no to pojawi się jakaś miła recenzja w prasie. Mało tego. No bardzo sprytne. To prawda. Można przypuszczać, że takich prawideł autopromocji Konski nauczył się od ojca Grzegorza, który w tym wczesnym etapie kariery wprowadzał Apolina Rego w zarządzanie własną drogą artystyczną. I tak na przykład, kiedy Koncki otrzymał od Paganiniego słynną opinię na temat jego gry, w której Paganini przepowiada mu znakomitą przyszłość, to szybko została ona powielona w formie litografowanego tradukcją, to znaczy Powielono te opinie, zadbano również o jej francuskojęzyczną wersję, i to nawet nie było tłumaczenie, które musieli kątcy zlecić, bo te opinie Paganini zapisał w dwóch językach po włosku i po francusku, ale żeby ona ładniej się prezentowała i była bardziej czytelna, to zamówili piękne, litografowane tradukcją. Które nakleili na oryginalne pismo Paganiniego. Nie wiedzielibyśmy o tym, gdyby nie konfrontacja z oryginałem tej opinii, która teraz znajduje się w British Library, i szokujące stwierdzenie, że, że to tradukcją zostało po prostu naklejone.
0: No powiedzielibyśmy, rodzaj Photoshopa.
1: XIX-wieczny <grym> <grym i> Photoshop.
0: Taka idea, żeby coś poprawić, a żeby lepiej się sprzedawała, żeby dawać lepsze wrażenie. No, tak, faktycznie. No, 19- to wieczny biznesmen.
1: Dokładnie Zmyślne. tak było, natomiast później Koncki bardzo chętnie korzystał z tych kopii opinii, wysyłał je do rozmaitych dyrektorów teatrów, kiedy prosił o, o koncert, kiedy umawiał warunki koncertowe. Z biegiem czasu Koncki też dbał o to, by to inni zajmowali się organizacją jego koncertów. Na początku oczywiście no, robił wszystko sam, tak, i robił to w bardzo dużym W dużym zakresie, jednak z czasem już powierzał te czynności zaprzyjaźnionym osobom. Dbał również o to, aby podczas jego koncertów dostępne były wydania jego nut, czasami również portretów, a z biegiem czasu także jego biografia. Ponieważ już w 1846 roku, kiedy Apolinary Kącki zapadł najprawdopodobniej na chorobę nogi i siłą rzeczy był zatrzymany przez półtora roku w Bordeaux, nie mógł grać, wówczas wszedł w kooperację z tamtejszym autorem Justinem Dipois, który stworzył biografię wówczas 20... niech policzę. 23-letniego Kąckiego, więc pierwsza jego biografia ukazała się drukiem, kiedy miał zaledwie 23 lata. <śmiech> Świetne. Ale w tym momencie Koncki nie powiedział dość, ponieważ w 52 roku, czyli kiedy miał lat 28, ukazała się druga jego to, biografia. Tyle
0: przeżył w tym czasie. <śmiech>
1: Oczywiście. Co prawda, ta biografia autorstwa Adama Honorego Kirkora jest Co tu dużo mówić, dość bójnie apologizującym opisem życia konskiego. jaka miała być. Jest dość obszerna, no to dzisiaj jest bardzo ciekawym źródłem do krytycznej, do krytycznej oceny tego, co zostało w
0: niej przedstawione. Ale to faktycznie fascynujące, bo to, o czym mówisz, pokazuje zupełnie współczesne mechanizmy. Zespół powiedzmy, rokowy, kiedy nagrywa płytę, to nagrywają, ale Prawdziwe przychody ma z koncertów i z tego, co się sprzedaje na koncertach. Inne płyty, koszulki i tak dalej, i tak dalej. Ym... Koszulek nie miał. No, nie miał. Ach, chorobie. Chusteczki? <laughs>
1: Wcale bym się nie zdziwiła.
0: Ym... Portreciki jakieś, to mówiłeś tak, że, że były. Tak. Mhm. Bardzo barwna postać i pewnie niejedną anegdotę moglibyśmy jeszcze przywołać. Mimo, że jeszcze starczy na to na koniec czasu, ale jedna ważna przestrzeń nam jeszcze umknęła i nie może nam umknąć, czyli Kącki jako kompozytor.
1: Twórczość kompozytorska Kąckiego tak naprawdę była jego twórczością użytkową. On pisał wyłącznie dla siebie, po to, by mógł zgodnie zresztą z konwencją epoki zaprezentować swoje utwory. Jeśli przyjrzy się bliżej wirtuozom XIX-wiecznym, Wcześniejszym również, ale ale w XIX wieku jest to szczególnie silne, to widzimy, że w historii zapisali się ci, którzy tworzyli. Ci, którzy tworzyli lepiej, zapisali się bardziej, ci, którzy gorzej. No cóż, niestety. Natomiast Kącki, w przeciwieństwie do swoich braci, zaczął komponować dosyć późno. Pierwsza jego kompozycja powstała właśnie pod okiem Paganiniego, W 1838 roku, czyli kiedy miał 14 lat. Rok później stworzył dzieło, które weszło do jego repertuaru koncertowego, wielką fantazję na tematy Łucji z La do Donizetti'ego. I w zasadzie na tej kompozycji poprzestał na jakiś czas. Dopiero w połowie lat 40. Kącki wraca do komponowania. Ale już współcześni zarzucali mu, że... nie nie miał wielkiego talentu kompozytorskiego. Dzisiaj, kiedy Kącki zaczyna wzbudzać zainteresowanie wykonawców, możemy już zweryfikować, że nie jest to twórczość tak zła, jak, jak przez współczesnych była oceniana. Natomiast warto powiedzieć, że łącznie są to 22 opusy, 22 wydane utwory. Natomiast i w prasie, i w korespondencji znajdujemy wspominki jeszcze kilkunastu tytułów, które nie, nie dotrwały do naszych czasów. Jest to głównie twórczość na skrzypce z fortepianem. Niektóre kompozycje mają również wersję akompaniamentu orkiestrowego. Część z kompozycji powstała także w wersji na sam fortepian. Tutaj często do głosu dochodził starszy brat Apolinarego, Antoni, który pomagał mu właśnie w transkrypcjach na fortepian. Więc jest to twórczość, która pokazuje niezwykły wachlarz umiejętności wirtuozowskich, środków techniki skrzypcowej, jakimi dysponował Kącki. Te kompozycje w dużej mierze są dość trudne, natomiast sporą grupę kompozycji stanowią tak zwane Mazury Kąckiego. I tutaj Kącki padł ofiarą, to może za dużo powiedziane, ale jego kompozycje stały się przedmiotem dyskusji pomiędzy Ignacym Józefem Kraszewskim a Stanisławem Moniuszką, który to Kraszewski no troszeczkę troszeczkę chyba podkolorował rzeczywistość, ponieważ na na łamach prasy wspomniał, że te Mazury są piękniejsze aniżeli Mazurki Fryderyka Chopina.
0: No to to naprawdę, żeby powiedzieć takie zdanie to trzeba mieć pewność.
1: Trzeba mieć pewność i trzeba było być przyjacielem Kąckiego, ponieważ Kraszewski z Kąckim byli dość blisko zaprzyjaźnieni. Spotykali się w Żytomierzu gdzie mieszkał Kraszewski. No ale jak możesz sobie wyobrazić, takie stwierdzenie wywołało prawdziwą burzę. Moniuszko poczuł się w obowiązku stanięcia w obronie Mazurków Chopina, a że nie darzył Kąckiego zbyt wielką sympatią, to możemy przypuszczać, że przyszło mu to szczególnie łatwo.
0: Fantastycznie, ale to może jest dobry moment, bo jakoś to nam umknęło. Apolinary Kącki i Fryderyk Chopin byli w Paryżu w tym samym czasie mniej więcej. Czy wiemy coś o ich kontaktach? Czy doszło do nich?
1: Wiemy, że kąccy mieli kontakt z Chopinem tuż po przybyciu do Paryża, ponieważ Chopin był odpowiedzialny za przygotowanie części muzycznej koncertu Towarzystwa Politechnicznego. Ten koncert odbył się i wiemy, co kątcy zagrali, natomiast nie wiemy zbyt wiele o zaangażowaniu Chopina właśnie w przygotowanie tego, tego wydarzenia. Natomiast jest to taki pierwszy moment ich kontaktu. A polinary był od Fryderyka o 14 lat młodszy, więc siłą rzeczy ten kontakt nie mógł być taki silny. Natomiast w bliższym kontakcie z Chopinem pozostawiał starszy brat Antoni, który też był pianistą. Więc mimo, że tak naprawdę Paryż Chopina to Paryż Kąckich, bo to są te te same czasy, to nie przebywają oni w tym samym kręgu towarzyskim. Owszem, Kąckcy pojawiają się w słynnym Hotel Lambert pozostają w kontakcie z księstwem Czartoryskim, bywają w Teatr Italien, bywają w salonach u Zimmermana, u Erarda, ale nie można powiedzieć, że pozostawali oni w bliskim kontakcie, czy też bardziej zażyłym kontakcie z Chopinem.
0: To jeszcze w takim razie wróćmy do samej muzyki. Czy te Mazury Końskiego da się w ogóle zestawić z mazurkami Chopina, czy to podobieństwo inspiracji tańcem narodowym?
1: Absolutnie nie można tych kompozycji ze sobą zestawiać, porównywać, ponieważ Mazury Kąckiego to, tak jak powiedziałeś, utwory zakorzenione silnie w tradycji muzyki polskiej, natomiast Mazurki Chopina Wiemy, w jakiej relacji tutaj do do tradycji one pozostają, więc są to zupełnie odmienne utwory, zarówno pod względem charakteru, jak i treści muzycznej. Trudno porównać te kompozycje, ponieważ mówią zupełnie innym językiem.
0: I także mają chyba zupełnie inny cel i zupełnie inną funkcję. I też inaczej myślał o swoich mazurkach Chopina, inaczej Napolina Rykącki. Czy jest jakiś utwór Kąckiego, który szczególnie lubisz?
1: To trudne pytanie, ponieważ um, utwory Kąckiego um, dopiero zaczynają być nagrywane i właśnie teraz wychodzi płyta Sławomiry Wilgi, która, e, która nagrała trzy kompozycje Apolinarego Kąckiego, ale wśród nich znalazła się właśnie wspomniana już fantazja na tematy z Łucji, z lammermuru. E, wydaje mi się, że jest to kompozycja na tyle świeża, w której koński pokazuje się jako brawurowy wirtuoz, jako młody muzyk, który jeszcze nie boi się szaleć z doborem środków wirtuozowskich, ale który już zaczyna być coraz bardziej wprawnym kompozytorem i który w bardzo ciekawy sposób podchodzi do materiału muzycznego.
0: Muszę ci powiedzieć, Ewo, że jakoś polubiłem Apolinarego Rega Jest w tej postaci coś ciepłego, coś, co sprawia, że miałoby się ochotę z nim spotkać, wypić filiżankę kawy, porozmawiać. Ja, może by coś zagrał przy okazji. Jest ze wszystkimi postaciami historycznymi tak mam, a tutaj coś się ciekawego dzieje.
1: Podzielam twoje odczucia. Jako badacz tej postaci z jednej strony powinnam być jak najbardziej neutralna i w ten sposób zawsze staram się podchodzić do nowych znalezisk i do nowych interpretacji, ale z drugiej strony trudno pozostać tak bardzo neutralnym, kiedy ma się poczucie, że po prostu lubi się tego człowieka. Kącki... Można zaryzykować takie stwierdzenie, nieco wyprzedzał swoją epokę. Mam takie wrażenie, że ten człowiek urodził się troszeczkę za wcześnie, by mógł być zrozumiany przez sobie współczesnych, bo tak jak powiedziałeś, był bardzo, bardzo do przodu i to nie zawsze zyskiwało mu sympatie jego współczesnych. Takim smutnym potwierdzeniem moich słów może być sytuacja ze Stanisławem Moniuszką i tym, co stało się po śmierci polskiego kompozytora, ponieważ Kącki został oskarżony o przyczynienie się do śmierci Moniuszki i to oskarżenie pokutowało przez lata, no i też w pewnym stopniu doprowadziło do tego, że jako postać został zapomniany.
0: A na czym to przyczynienie się do śmierci miałoby polegać?
1: Kącki był dość wymagającym dyrektorem w Instytucie Muzycznym, natomiast Moniuszko jako jego podwładny, który dzielił obowiązki profesora w Instytucie Muzycznym z dyrektorem opery, nie zawsze mógł się wywiązywać tak dobrze ze swoich obowiązków. Kącki miał duże zrozumienie dla potrzeb urlopowych Moniuszki. Tak jak już wspomniałam, sam korzystał z tego typu sytuacji dość ochoczo w Petersburgu, więc wiedział na czym to polega, ale świadkowie współcześni tym artystom mówią o pewnego rodzaju napięciu i tak naprawdę do końca ja na obecnym etapie badań nie wiem na czym polegała ta finalna animozja Kąckiego i Moniuszki. Na tym etapie jeszcze trudno jednoznacznie stwierdzić, co było przyczyną, jeśli taka przyczyna rzeczywiście w Kąckim leżała.
0: No, Albo przynajmniej to, co uważano za przyczynę. Jakieś białe plamy się rysują tutaj, bo ciekaw jestem, do czego chciałabyś dotrzeć jeszcze? Co wiesz, że pozostaje jakąś wielką niewiadomą w tej biografii Kąckiego, czy to bezpośredniej, czy w biografii artystycznej, czy mogłabyś zdradzić, co jest jeszcze do odkrycia. No oczywiście nie zawsze wiemy, co jest w pełni do odkrycia, ale przynajmniej to, z czego zdajesz sobie sprawę, że dobrze byłoby znaleźć odpowiedź na to, czy inne pytanie.
1: Mam wrażenie, że w ciągu tych kilku lat, w ciągu których zajmuję się Kąckim, tych białych plam jest coraz mniej. Natomiast w tym momencie, to nad czym obecnie pracuję, to moment założenia Instytutu Muzycznego w Warszawie, ponieważ rola Kąckiego tym... W wydarzeniu jest dość mocno dyskutowana, przypisuje mu się niemalże wrogie przejęcie założenia tej placówki. W tym momencie badania pokazują nieco inną perspektywę, ale jest jeszcze za wcześnie, żeby wysnuć wnioski. Mam nadzieję, że, że będę mogła to już bardziej jednoznacznie stwierdzić w dalszym horyzoncie czasowym.
0: Ja mam taką nadzieję i może od razu umówmy się, że kiedy Twoja praca powstanie, Dasz nam znać. Ja w komentarzu umieszczę, że proszę Państwa, proszę wyglądać książki. Już wtedy doktor Ewa Hamczyk i poczytamy o Apolinarym Kąskim więcej. Tego ci życzę, za to trzymam kciuki. Bardzo dziękuję. I cóż, to na dzisiaj wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za kolejne spotkanie. Ewa Hamczyk. Bardzo dziękuję. I Mariusz Gradowski. Do usłyszenia. Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.